0: Bem-vindo ao Podcast de Segurança, Zona Segura. Apresentação, Alex Tavares. Participação dos comentaristas Moisés Unger e Davi Naonra. Então, pessoal, no episódio de hoje vamos conversar ainda sobre o assunto vizinhança segura, bairro seguro, como a gente pode ajudar a nossa vizinhança a se tornar um pouco mais segura. Agora, vendo de uma perspectiva mais técnica, que equipamentos são utilizados e algumas outras observações que são interessantes. Então é isso, pessoal. Com vocês, o episódio do dia.
1: Beleza, Davi. Como é que vai? Tudo bem? Fala,
0: João. Tudo bom? Tudo, tudo tão... jóia. Tranquilo.
1: Davi, deixa eu entender um pouquinho como é que foi a concepção da vigilância colaborativa dentro da ideia do programa Vizinhança Segura, de a gente ter um monitoramento do bairro, a vigilância das áreas do bairro. Como é que tu
0: concebeu isso? Bom, João, antes de mais nada, a gente tem que recorrer um pouco de base da segurança. né? Acho que é importante sempre a gente ter uma ideia de que as coisas elas têm que ter um começo, meio e fim. Tá? A gente não pode construir uma ideia em cima de um achismo. Então, dentro disso, eu fui buscar, dentro dos, dos conhecimentos de segurança que eu tenho, exemplos em outras cidades, em outros países que funcionaram alguma iniciativa particular envolvendo uh, os, os poderes públicos. E, dentre dessas, eu me deparei com a noção de janelas quebradas, tá? que é um conceito importante que remete lá a Nova York, década de 80, onde o crime estava meio que solto lá e tiveram algumas medidas junto à polícia que diminuíram drasticamente os índices de criminalidade. E basicamente dentro desse conceito tem um conceito de pertencer, de ter domínio sobre aquela área. E dentro disso, é, obviamente hoje né, ninguém pode ter olhos em tudo, a gente, mas por outro lado a gente pode ter eletronicamente né, mecanismos que possam trazer para a gente essa vantagem de botar os olhos em todos os lugares. Agora, como botar isso? e de que maneira engajar a sociedade, esses que foram os desafios né, para a nossa sociedade brasileira, porque também nem todas as ideias que funcionam lá fora exatamente têm que ser copiadas aqui para a gente. Então, dentro disso, eu bolei né, uma ideia que ela pudesse ser usada dentro do Brasil, de acordo com as leis brasileiras, de acordo com as limitações que a gente tem, que pudesse dar algum retorno de percepção de segurança e de entrega de material que sirva para a polícia continuar um trabalho investigativo e que possa isso se resultar em diminuição de índice de criminalidade nos bairros.
1: E com relação ao modelo em si do astro, né, como a gente chama, esse equipamento, a ideia de fazer com que o equipamento tenha uma área de cobertura, enfim, como que foi essa, essa ideia em relação ao protótipo mesmo?
0: Bom... É, gente, de novo, a gente tem que entender primeiro quais são os problemas, né? O que, que a gente tem ali de problema para resolver? Então, a base de tudo isso é, a gente às vezes tem uma falta de imagem de qualidade que consiga ajudar as forças públicas na resolução de algum crime. Ou às vezes essas câmeras não estão funcionando, ou às vezes elas são de baixa qualidade. e Ou, no terceiro, né, elas não estão apontadas exatamente para um preparo de um crime na rua. Então, esse, com esses três é, dilemas aí, a gente bolou um equipamento que pudesse ser autônomo, que pudesse ter uma cobertura em cada quadra que ele tivesse instalado, que garanta, se não pegar pontualmente aquilo que está acontecendo, ou logo após, né? porque a pessoa tem que ir para algum lugar, para a direita ou para a esquerda, e aí é isso, a gente fechando os, os quadros, a gente teria essa cobertura, vamos dizer assim, digital das, das imagens que poderiam estar tá ajudando as forças públicas a, a, a solucionar algum crime que porventura acontecesse.
1: E do, e do ponto de vista da funcionalidade, acho bastante importante também falar como foi pensado a ideia do aplicativo, porque o aplicativo tem uma vantagem, que não é só a comunicação da ocorrência ou do fato já ocorrido, e sim a comunicação da atividade suspeita. Porque num espaço como o bairro, nós temos uma situação em que esses que estão observando para cometer algum delito, algum crime, eles estão invisíveis. Até a hora de eles agirem, eles são invisíveis. Mas existe uma possibilidade de um reconhecimento, de uma enfim, de uma visualização de algum tipo de comportamento que indique uma, uma atitude suspeita. Então, como é que foi também pensado isso nessa relação de antecipar o fato?
0: Bom, João, de novo. Lembrando aí uma velha propaganda da Apple que dizia tem um aplicativo para isso, né? para qualquer coisa que a pessoa pensasse ele encontraria um aplicativo dentro da, da loja de aplicativos da Apple. A ideia é bem essa, a gente tem um aplicativo porque hoje o aplicativo é, uma, é um método de comunicação muito usado por todo mundo. Então, o que acontece? Dentro desse aplicativo a gente quer estimular a educação das pessoas a fazer boletim de ocorrência, que é uma coisa super importante para as estatísticas e até mesmo para uma resolução posterior de qualquer, ou crime, né? ou até mesmo é, prevenir alguma coisa. Né? O que, que acontece? Dentro desse aplicativo, o que, que a gente pensou? Ele tem que ser o mais simples possível, que com poucos cliques uma pessoa pudesse informar as forças de segurança ou a empresa ali que está responsável por retirar essas imagens, do que, que aconteceu. A partir daí se dá o início da busca né, do, dos suspeitos ou da resolução daquele problema.
1: Outro aspecto importante, Davi, que eu acho fundamental a gente, a gente analisar do ponto de vista dessa, dessa situação que, que diz respeito à percepção de segurança no bairro. Tá? a percepção de segurança muitas vezes era relacionada e foi relacionada a um contingente presencial da ação policial. Né? Havia muito tempo atrás aquele Pedro e Paulo que ficavam caminhando no bairro e coisa e tal. De que forma esse equipamento instalado e à vista da população, da comunidade, pode de alguma maneira também surtir esse efeito relacionado à percepção de mais segurança, o local em que ele está posicionado, qual é... Exatamente essa ideia em relação à a, a própria possibilidade de a gente ter uma circulação vigiada.
0: Olha, João, isso aí é uma coisa que é, imagino que são coisas complementares. Tá? Dentro do triângulo da resolução dos problemas de segurança, a gente tem os, os ser, o ser humano, que no, no caso é a força da polícia, a gente tem os elementos físicos, né, que seriam... Barreiras e tal, esse tipo de coisa, arame farpado, enfim, é, catraca, enfim, qualquer coisa que você pode fazer e por terceiros elementos eletrônicos. Né? Essa é a tríade que funciona na segurança. Quando a gente fala de segurança pública, é, a gente tem uma limitação maior quando a gente está falando do direito de ir e vir das pessoas. Então, o que, que eu acho que é importante? né Um, eu acho que a gente está muito longe ainda. Né, de um momento onde alguma máquina vai decidir o que, que é um crime e o que não é. O que pode parecer crime, para mim, para ti, pode ser totalmente diferente de uma máquina. O que, que quer dizer isso? A gente sempre vai precisar do, do, do policial. Esse policial ele é fundamental, não só dentro da decisão de algum, de algum evento, como também na presença dele, para mostrar que o Estado né, está ali garantindo a segurança da, da população. De outra maneira... A gente entende que implementos eletrônicos eles vão aumentar a produtividade daqueles policiais. O que, que quer dizer isso? Aconteceu alguma coisa numa rua tal, o policial tem acesso às câmeras, ele observa e vê: ó, isso é um problema ou não é um problema. Se a gente for fazer uma escala de que coisas a gente economizou aí, o tempo dele, a gasolina, enfim uma sequência de coisas que no presente pode ser, se tornar um atendimento muito mais efetivo para um crime que estava acontecendo na outra quadra, porque ele não foi despachado para aquele outro problema que, enfim, era um alarme falso, entre aspas. Então, o que a gente entende nesse momento? O que a sociedade pode ajudar muito com esse aumento da, dos implementos eletrônicos. Eles sozinhos não funcionam. Então, essa tríade, a gente tem que entender o que, que nós, como sociedade, né, dentro do projeto que foi elaborado, a gente tem que entender que, o que, que nós, como sociedade, podemos ajudar
1: as forças públicas. É, tem uma questão bastante importante disso que a gente está conversando, que aí remete a uma jornalista e ativista norte-americana chamada Jane Jacob, que dizia que os moradores são os olhos das ruas. Uh, e, nesse sentido, os olhos das ruas estavam voltados muito para a área privada, porque eram os sistemas particulares, os sistemas dos condomínios e das casas. Então, esse equipamento é um equipamento que serve para as áreas públicas, multiplicando essa capacidade de visualização justamente nas áreas onde as ocorrências são frequentes, porque a violência está na rua, ela entra para dentro da casa, do condomínio, mas ela é praticada na rua. Então, esse, esse multiplicador de capacidade de visualização da área compartilhado com as forças policiais é, tem um elemento, e isso está se expandindo para os bairros exatamente dentro desse conceito, que é um elemento de aumentar a percepção de que nós estamos agora não sendo observados apenas, mas observando muito mais para, essa, para essas áreas onde essas ocorrências são frequentes e que acabam nos tornando reféns de um comportamento social que é um comportamento sempre receoso, sempre com medo de poder fazer uma circulação para as coisas mais banais, como passear com o pet, aí na padaria, enfim. Então, uh, nesse sentido, eu acredito que a ideia da, da vigilância colaborativa e parte desse teu conceito né, de, de fazer uma cobertura dessas áreas, hoje as cegas para o Estado, ele vem de encontro a essa possibilidade de nós colaborarmos com as forças de segurança pública de forma mais efetiva e assertiva para as ações, tanto ostensivas quanto investigativas
0: é isso aí pessoal, muito bom João obrigado pela participação mais uma vez vamos ficando por aqui hoje